0: Ik geloof er heel erg in dat, en daar ben ik ook langzamerhand achtergekomen... dat is het mooie ook van ouder worden, ik word dit jaar 50. dat je meer bent dan alleen een keuze op een bepaald moment in je leven.
1: Welkom bij Powercast, een podcast van Harpers Bazaar... waarin we in gesprek gaan met leiders, creatieve denkers en entrepreneurs. We praten over persoonlijke successen, briljante mislukkingen en de kracht van intuïtie. Ik ben Milouska van het Lam, hoofdredacteur van Harpers Bazaar... en ik weet zeker dat hun ervaringen jou voorzien... van een flinke dosis power bij het realiseren van jouw dromen. Hendrik Jekgebolde, van harte welkom op deze prachtige stoel. In een mooie bonnensuit zit jij. In een heel mooi donkerblauw soort van schilderspak met een Chanel schoentje daaronder. Mooier kan mijn dag niet meer beginnen. Van harte welkom. Ik ga jou eventjes introduceren. Uh, want ik wil je graag introduceren als Tatu. Uh, Swahili voor drie. Verwijs het naar jullie gezin waarin je de derde dochter bent van drie kinderen. Geboren dus in Afrika. En daarna heb je de hele wereld rondgereisd voor jouw rechtenstudie en voor je carrière. Want je hebt behoorlijk wat jobs vervuld. En uiteindelijk kwam je gelukkig voor ons allemaal terecht in Amsterdam, waar je sinds 2017 onderdeel bent van de driekoppige directie van het Rijksmuseum Hoesdoer. Voordat je deze rol bekleden, heb je een paar keer flink het roer omgegooid. Met een behoorlijke dosis lef. Mag ik wel zeggen. En dat lef, daar wil ik het vandaag met je over hebben. Nogmaals welkom Hendrikje.
0: Dank je. Zit je lekker daar, zo op die kruk? Ik zit heerlijk. En vooral in dat hè? dat geeft je veel vrijheid. Je noemt het ook wel een boilersuit. Het is voor mannen en vrouwen. Ja. En ik denk dat past ook wel bij het thema lef. Ja, past bij het. Bij vrouwen en mannen. Dus ja. uh, heel vaak past in een pak een man en een vrouw. Ja. En het, de vorm is alleen iets anders. Ja,
1: Ja, want toen, toen ik jou
0: binnenhaalde hier net in deze studio...
1: toen zei je van het voelt ook bevrijdend, dit pak. Maar wat bedoel je daar precies mee? Ja, dat je gewoon
0: vrij kan bewegen. Ja. En dat je toch jezelf kan zijn. ja. En dat, dat is gewoon een lekker gevoel. En de ene keer heb je een bonnensuit aan... en de andere keer heb je iets veel strakkers aan, want dit zit vrij los. Ja. Maar dat er altijd een moment is op een dag of uh, dagelijks dat je kan beslissen van ik ga dit aandoen of dit past bij mijn moed.
1: Ja, ik snap het. Ja. Hey, en wat ik ook heel leuk vind, jij gaat dus vandaag ook een beetje testen hoe jouw uh, afspraken hierop gaan reageren, toch?
0: Ja, zeker.
1: Ja. Dus in de volgende nee, podcast wil ik graag verslag <laughs> hoe dat ging. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Maar goed, dat lef dus van jou, en, um, uh, hoe verzameld hoe je dat lef? Want je bent heb je, je advocaat... Een, een heel concreet voorbeeld. zo Om het even heel meteen praktisch te maken. Je verhaalde je advocatenrol voor de kunstwereld. Dat was dat eerste roer wat je omgooide. Uh, hoe heb je dat lef verzameld om dat te doen? Wat was voor jou toen de trigger dat je dacht... ik ga echt even iets zo anders doen?
0: Ja, ik geloof er heel erg in dat... Uh, en daar ben ik ook langzaam aan langzamerhand achter gekomen. Dat is het mooie ook van ouder worden. Ik word dit jaar 50. Mm -hmm. Uh, dat je meer bent dan alleen een keuze op een bepaald moment in je leven. Dus ik ben zelf opgegroeid in uh, grotendeels in Limburg. En mijn ouders waren alle twee uh, geïnteresseerd in kunst. Dus ik ging heel veel naar musea. Mijn moeder is zelf schrijfster, dus zij had daar een literair café. Dus. Ik groeide op in een relatief kunstzinnige omgeving. Dus het ja. was altijd al onderdeel van mij. En toch besloot ik redelijk eigenzinnig mm -hmm. als eerste in onze familie eigenlijk om rechten te gaan studeren. Ja. Dus dat was ook een aparte uh, beslissing toen. Ja. Maar blijkbaar was dat element van die kunst is altijd wel blijven hangen. En dan op een gegeven moment, na tien jaar advocatuur... kwam dat eigenlijk ook weer zo terug. Van, goh, dat vind ik zo mooi. Ja. Toch ook wel, denk ik, die esthetiek. Ja. En die ja, gewoon de schoonheid van, uh, van kunst. Dat dat me heeft geholpen om, om ineens die keuze te maken. Want dat ging vrij spontaan. En het andere element, ook wel belangrijk... hoewel ik de advocatuur echt fantastisch vond... en een betere leerschool bestaat er niet. Mm -hmm. En op zich zou ik nooit anders beslissen... dan weer rechten te gaan studeren. Nou, dat is mooi. Ja, ja. Uh, omdat ik echt vind... rechten of het juridische werk... gaat echt ook over de verhouding in de maatschappij. Verhoudingen tussen mensen. Mm -hmm. uh, maar vooral dat maatschappelijke... dat kan je in je rechten... Uh, zeg maar... beroep wat minder kwijt... dan werken voor een Rijksmuseum. Ja. Voor een museum bedien je toch... Uh, de hele wereld. Althans, dat is onze, onze doelstelling. Uh -huh. En bij het werk wat ik deed, bediende ik vaak één kant. En dan probeer je het natuurlijk wel voor beide partijen zo goed mogelijk op te lossen. Maar dat maatschappelijke... Ja, en ik denk toch, ja, zoals we allemaal wel weten, is heel veel terug te voeren op onze jeugd. En mijn vader, of mijn ouders waren ook heel maatschappelijk ingesteld. Mijn vader was een van de eerste huisartsen... die echt een, uh, een gezondheidscentrum opzette. Een multidisciplinaire praktijk... waar dus voetvrouwen en huisartsen... en allemaal andere mensen ook aan het werk waren... zonder dat ze echt vast zaten in de maatschap. Dus ja. echt om nog meer mensen op een goede manier te bedienen. In en om, Limburg was ja, dat? In ja, in Limburg. En ons huis was elke dag... Uh, nou, of patiënten bleven bij ons logeren... en mijn moeder gaf Swahili les... En er uh, kwamen altijd mensen bij ons thuis. Dus dan kwam ik thuis van school en dan zag, zag ik zo'n keukentafel met of artsen een opleiding, of, of priesters een opleiding, wat of geweldig, Afrikanen. Ik had graag dan... even binnen willen kijken. Ja. Ja. Wat dus mooi. het was een hele, uh, uh, hele spannende setting met heel veel, maar altijd het oog voor, voor uh, de maatschappij. Ja. En ik denk misschien komt dat dan op een gegeven moment in je leven komt dat zo weer terug. Ja. En uh, Dus dat maakte die beslissing. Dus uh, makkelijker.
1: Ja, maar want heb jij, als jij zo voor zo'n keuze staat, dus er komt iets op je af, waardoor je voelt van hé, hey, misschien ga ik nu wel die kant uit, want voor jou, dus meer maatschappelijke relevantie en meer het schoonheidsstuk omarmen. Maar denk je dan lang daarover na? Ga je wikken en wegen, of kan je vrij resoluut jouw lef tonen dan?
0: Dan kan ik vrij resoluut mijn lef tonen. Maar wat ik net probeerde uit te leggen... ik geloof er wel in dat wij zijn een soort kaleidoscoop... van allerlei verschillende elementen ja. in, hebben we in ons. En als je die dan op een gegeven moment uh, weer kan zien... weer kan triggeren, dan komt zo'n beslissing ook gewoon bij mij. In ieder geval uh, mag die er zijn, dan ja. doe ik het gewoon. En ja. dan heb ik ook geen angst. Nee,
1: nee, dat is mooi. Ik zie het ook in je ogen. Ja. Die gaan een beetje op vuur spuwen.
0: Ja, dan, dan, dan ga je daarbij het woord voelen. Ja, maar dan weet ik ook niet per se hoe het eindigt. Nee. Maar dan voel ik wel dat ik dit moet doen. En, 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 en hoe begon
1: dat bij het Rijksmuseum? Was, was het Rijks? Meteen de eerste stap in de kunstwereld na je advocatie? Ja, ja, ja,
0: ja. ja en... want dat vind ik ook echt een geweldige... Nou, uiteraard een heel mooi museum... omdat het echt het nationale museum is. Ja. En we daar ook echt iedereen uh, willen bereiken. Van jong tot oud, mm -hmm. nationaal, internationaal. Ja, Dus dat was mijn eerste, eerste stap. En, en hoe voelde dat, die eerste stappen? Nou, dat is niet altijd, dat is geen gebaand pad. Nee. Dus dat heb ik echt zelf moeten ontwikkelen. Ja. En wat zo mooi is dat je met je eerdere stappen die je in je leven hebt gezet... dat je dat allemaal meeneemt als bagage. Dus mm -hmm. dat heb ik heel goed ook weer kunnen inzetten. Die professionaliteit die ik ook bij advocatenkantoor uh, had geleerd. Dat kon ik daar weer inzetten. Maar allemaal met als doel mensen aan het Rijksmuseum te verbinden. En of dat nu partners, bedrijven zijn of het publiek... En uh, dat op een goede manier doen, dat was ook echt iets wat ik in de advocatuur had geleerd. Omdat je dan echt ook leert hoe je uh, klanten aan je verbindt. Dus ja. veel meer gaan nadenken over het publiek is gewoon een klant van je. Ja. Een bedrijf is een potentiële klant. Ja. En samen kijken hoe kunnen we meerwaarde uh, creëren weer voor dat publiek.
1: Ja. Dat is wel mooi wat je zegt. Dus eigenlijk heb je geleerd uit een ander vakgebied uh, bepaalde aspecten. En dat neem je mee naar je nieuwe job. Dat is in dit geval het Rijksmuseum. En uh, volgens mij was jij degene die het Rijksmuseum ook heeft geïnspireerd. of geleerd, hoe je welke woorden eraan wil geven. om wat meer die zakelijke kant uh, aan het Rijksmuseum te binden. zodat je een wat groter publiek kan bereiken. En met een chic woord heet dat business development.
0: Uh, maar was dat ook jouw eerste rol, de business developer zijn? Ja, het was een combinatie van uh, mijn kennis als advocaat. Uh -huh. Dus juridisch werk en ook business development. Dus kansen zien en kansen creëren en kijken hoe we dat kunnen ontwikkelen. Uh -huh. En dat is uiteindelijk wat we nu noemen development. Dus dan gaat het echt over fondsenwerving. Uh -huh. Is dat geworden? Dus we zijn echt gaan kijken van, nou, je hebt... Particulieren, je hebt fondsen, je hebt bedrijven. En hoe kunnen we die allemaal aan ons verbinden met een, met een verhaal? Uh -huh. Een voorbeeld nu is bijvoorbeeld: we zijn bezig met de Operatie Nachtwacht. Uh -huh. Het grote schilderij wat we aan het restaureren zijn. Is natuurlijk een wereldstuk waar jaarlijks nu 2,7 miljoen mensen naar kijken. Uh -huh. En als je kijkt waar het schilderij over gaat, dan gaat het natuurlijk over verf. Ja. Hè? We zeggen dan de power of paint. Nou, dan ga je nadenken welk bedrijf... of welke personen zouden, daar ons, uh, zouden ons daarmee kunnen helpen. En dan ga je ook zoeken naar expertise... niet alleen bij jezelf, niet bij onze eigen specialisten... maar ook bij anderen... Ja. Dus toen heeft, hebben we Axo Nobel, de verfspecialist, gevraagd. Goh, zouden jullie ons daarmee kunnen helpen? En het leuke daarvan vind ik, behalve dat ze je financieel ondersteunen... dat ook onze experts komen samen met hun experts. Nou, en dan zie je iets ontstaan en nou, dan word je zo blij. Ja. Want zij zijn allemaal gek op verf. Ja. En op die chemische substantie en wat het doet. En dan gaan we dus met elkaar bekijken... van hoe kunnen we nou zoiets bewaren, behouden voor de eeuwigheid? Nou, en dit doe je op zoveel verschillende vlakken... En daar krijg ik energie van. Want uiteindelijk een museum is voor de mensen. En het is mensenwerk. Maar je wil wel dat mensen nog in de eeuwigheid ook kunnen blijven... Meemaken.
1: En genieten. En, genieten. Ja. en wat mij triggert aan jou is dat jij uh, als vrouwelijke directeur nu uh, daar aanwezig bent bij dat uh, Rijksmuseum. Want je hebt Taco Dibbets en Erik van Ginkel als jouw twee mededirecteuren. En jij bent de eerste vrouwelijke directeur van het Rijksmuseum. Hoe voelt dat voor jou uh, in, in hun gezelschap? En hoe voelt het voor jou om als vrouw uh, directeur te zijn van zo'n groot impactvol museum?
0: Ja, voor mij is het heel erg van belang dat. Iedereen is een eigen persoonlijkheid, maar dat spreekt vrij voor zich. Mm -hmm. Maar ik denk dat vrouwen weer iets anders aan tafel, naar de tafel brengen dan mannen. En uh, voor mij staat verbinding met alle mensen echt voorop. En uh, ik vind het mooi, hè, als je het nu hebt over die vrouwenverhalen, ook in het Rijksmuseum. Ik denk dat vrouwen die verhalen misschien op een andere manier weer zien. Dus hoe meer mensen van verschillende achtergronden je aan tafel hebt hoe beter je het verhaal kan vertellen. En wij zijn er natuurlijk uiteindelijk voor het publiek. Ja. Dus hoe diverser ons team is... hoe beter wij ook de verhalen uit de Nederlandse geschiedenis... of van de kunst kunnen overbrengen aan ons publiek. Jij vindt het vrouwenverhaal vind je, belangrijk. En uh, diversiteit is voor jou dat andere
1: belangrijke onderwerp. Welke rol wil het Rijksmuseum daarin innemen in, bij, in beide onderwerpen?
0: Dus het diversiteit en, en de, de positie van de vrouw? Het belangrijkste is... Voor het Rijksmuseum, we zijn echt een museum van en voor iedereen. En hoe geef je dan eigenlijk echt de handen en voeten aan? Uh -huh. En dat is eigenlijk om te zien dat de hele, de hele wereld bestaat uit verschillende mensen. Uh -huh. En er zijn altijd zijn heel veel verschillende verhalen. Uh -huh. En wij moeten zorgen dat we de juiste verhalen vertellen. Met alle verschillende perspectieven. Waardoor we steeds meer andere mensen kunnen bereiken. Uh -huh. En heel vaak wordt het uh, een. Verhaal is, we hebben Rembrandt schilderijen, Marten en Oopje. Ja. Weet je dat echtpaar? paar? Ja. Nou, zij heet Marten uh, uh, Solmans, zij heet Oopje uh, Coppit. Ja. En wat een verhaal wat er nu niet bij staat, is dat vrouwen in de 17e eeuw hun eigen achternaam hielden. Oh ja. Nou, dat zijn allemaal ja. van die leuke, of leuke, maar belangrijke, uh, nou ja, als je het zeg maar. Afdoet, weetjes. Maar goed, zo moet je altijd weer bezig zijn met onderzoek: om elke keer weer, uh, weer nieuwe verhalen te vertellen waardoor je een completer beeld kan geven.
1: Ja. Lef vind ik ook het feit dat we nu uh, de toppers in het Rijksmuseum hebben gezien... en uh, Willem de Bruin, de bekende artiest. Uh, ik kan me echt goed voorstellen dat de journalisten op de stoep staan... om hier allerlei lelijks over te schrijven. Uh, of dat je misschien hebt moeten knokken met je achterban. Maar hoe heb je dit toch voor elkaar gekregen? Ja, weet
0: je wat zo mooi is? Wij willen heel veel mensen bereiken. En heel vaak denken, denken mensen van... oh ja, dit is typisch een uh, Rijksmuseumbezoek... Bezoeker. Maar ja. een rijksmuseumbezoeker is alles. Dus die is topperfan, of houdt van Willem, of NN. Of houdt ook van het Koninklijk Concertgebouw Orkest... die ook een concert geeft op de Eregalerij. Ja. En dat is zo mooi. Het moet natuurlijk wel passen, zoals Koninklijk Concertgebouw Orkest. Ja. De toppers zijn weer iets verrassend. Dus passend en verrassend passen eigenlijk heel goed bij elkaar. En dat vind ik... Of vind ik dus zo mooi, ook als ik naar mezelf kijk. Ja, mens bestaat uit zoveel verschillende aspecten. Ja. De ene keer hang je op de bank met popcorn ja. in, je, in, je, in je boilersuit. De andere keer heb je je boilersuit op een andere manier aan en ga je naar een, een, een geweldig feest. Ja. Dus, en dat geldt ook voor ons publiek.
1: Ja, kan ik me goed voorstellen. Ik vind het ook een mooie les voor iedereen die een onderneming runt of op een bepaalde manier naar zijn bedrijf moet kijken. Dat als je even je blik verandert en wat breder pakt, dat je weer nieuwe Kansen kunt
0: grijpen, eigenlijk. Ja, dat je altijd open staat voor nieuwe ideeën en dat je altijd met elkaar in gesprek gaat, omdat je weet hè, dat je daar een beter persoon van bent, maar zeker ja. een persoon waar je, waarbij je nog meer in staat bent om mensen aan je te verbinden. Ja, dan is het credo is
1: passend en verrassend. Ja. Ja, die ga ik ook meenemen in mijn volgende door <laughs> met de redactie. Hey, wat ik ook leuk vind, terugkomend op ons allereerste vraag, uh, of eigenlijk mijn, mijn opmerking over jouw outfit, want daar wil ik het toch stiekem met je over hebben, want daarin toon je ook lef als we jou ergens zien spreken, of we hebben een meeting, uh, of we zien jou verschijnen in het Rijksmuseum. Je durft best wel wat aan met mode. En je durft ook al een statement te maken. Je volgt mode ook op de voet. Waar komt die liefde voor, voor mode en voor schoonheid vandaan? En volg je, volg je, volg je de mode al lang op de voet?
0: Ja, ik, ik inderdaad, die eerste vraag was inderdaad kunst en esthetiek en schoonheid. Ja, dat, dat vind ik ook wel echt terug in mode. Mm -hmm. Dus dat vind, En ik, wat ik mooi vind aan mode of aan kleding, is dat een expressie is van... Van jezelf. Ja. Um, ik herinner me wel thuis, ik had één rokje en dat had ik volgens mij gewoon mijn hele. Elke foto zie ik een groen rokje terugkomen. Nee, een ja. appelgroen rokje. Ja. Ik vroeg wel eens aan mijn moeder, maar mam, waarom Deed heb je, je me niks? nooit in iets anders aangedaan? Volgens mij herkennen heel veel mensen dat gevoel. Ja, dat klopt. En uh, mijn moeder liep rond in de Afrikaanse jurk of poncho's. Dat was. In, uh, waar ik opgroeide, nou niet meteen zeg maar uh, helemaal zeg maar het ge gebruikelijke straatbeeld. Nee, zeker niet. Dus uh, daar, moest ik, daar moest ik als kind wel aan wennen. Ja. Maar goed, daarna wil je eigenlijk gewoon kon... zijn, zoals iedereen, maar ja. daarna kon je het waarderen. <laughs> daarna kon ik het waarderen, maar ik vond het mooi toen ik net begon te werken in de advocatuur, toen zei mijn toenmalige baas: van, Goh, wil je niet een stage lopen in Parijs? zei ik ja natuurlijk dus daar ging ik werken en ik ik werkte op het kantoor van Christine Lagarde mm -hmm. zij was ook partner in het advocatenkantoor Baker McKenzie waar ja. ik werkte en ik zat aan een klein rond tafeltje en ik keek zo op naar haar ze had een hele prachtige haardos en altijd strak in Chanel gewoon oh, wow. helemaal Go helemaal op frans ja ja dus en dat toen dacht ik ja ik dacht altijd nou ja, dat dat, dat is echt bijna too much of zo. Maar dat vond ik fantastisch. Ja. Dus die, die, die mix van Poncho en Chanel, dat is uh, wat maakt. Dat matcht jou wel, ja. toch? Dat ja. staat jou ja. wel. Ja, ja, Dat
1: is herkenbaar. Uh, ik vind het leuk om even af te sluiten. Wat ik zelf heel interessant vind aan, aan, aan de kunst die ik bij jou zie... in het Rijksmuseum zie, is dat je er nog steeds inspiratie uit haalt voor nu. Dus los van alle mooie verhalen en alle mooie kennis die we daarin opdoen... Uh, haal je er ook echt gewoon inspiratie uit. En dat kan zijn voor je interieur, het tegeltje op de muur... Maar maar ook voor kleding of een manier van haar dragen. Heb jij een favoriet kunstwerk in dat opzicht? Want jij bent ook zo'n modeliefhebber. Waarvan je denkt: van ja, nou, als ik daarnaar kijk, word ik ook weer geïnspireerd voor nu.
0: Ja, dat is eigenlijk gewoon mijn all-time favoriete kunstwerk in het Rijksmuseum. Of in ieder geval voor nu, want dat kan soms uh, natuurlijk ook wel wijzigen. Of er kunnen dingen bijkomen, maar het is een portret van een man, een Afrikaanse man. Dat zal je dan niet verbazen. Nee. En uh, het is van Jan Mostaert, hangt in de middeleeuwen, 16e eeuw. En hij heeft een heel uh, modieus uh, baardje. Hij heeft witte leren handschoenen aan. En een prachtige glanzende groene soort jascape. En dit is de 16e eeuw. Dit is een... een een Afrikaanse man... en de trots en de schoonheid die daarvan afspettert. Nou, als een man zich zo zou kleden... dan zou je denken, wauw. Wauw, dan zou je ja. bij hem achter op de broer springen. Ja. <laughs> nee, maar dat is gewoon... Dus het, je ziet dat dat die die, die, die... die classiness van alle... van alle tijden is. Ja. En uh, waar ik nu heel erg naar uitkijk... is uh, in februari start een tentoonstelling... over barok in Rome. Caravaggio Bernini... Mm -hmm. En dat gaat ook over wulpsheid en mooie, mooie vormen. En één hoofd uh, staat mij de hele tijd voor ogen. En dat is een marmeren beeld van Bernini. Ja. En dat is een vrouw Medusa. Mm -hmm. een, hoofd, een marmeren hoofd waar allemaal slangen uitkomen. Het verhaal is ook, als zij naar mannen keek, dan, dan versteende zij. Mm -hmm. Dit is ook een versteend, versteend hoofd. Maar die, die spanning van dat hele mooie gezicht dat felle gezicht waar al die slangen je richting op komen, ja, ja. heeft iets natuurlijk wat ongelooflijk. Die schoonheid die toen al, uh, toen al er was... en die we dan nu in het Rijksmuseum kunnen tonen... daar kijk ik enorm naar uit. Ja,
1: ik ga ook kijken. In februari start dat al. Ja. Dus dat is al heel binnenkort. Ja. Ja. Ik ga jou laten weten wat mijn favoriete werk daar gaat zijn. Dan gaan we daar verder lekker over babbelen. Dank je wel, Hendrikje, voor al je mooie lessen. Dankjewel, Miluska. Dank je wel, Dankjewel voor het luisteren naar deze powercast. Je kunt deze en alle andere afleveringen terugvinden in je favoriete podcast app. Wil je altijd up-to-date blijven? Volg ons dan via het magazine, via onze site harpersbazaar.nl, onze social media kanalen of tot ziens op een van onze events.